0: Hoy hablamos episodio 318. Alternativas ambientales. Comercio justo. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y para ver explicaciones de expresiones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Comenzamos una nueva semana. Venga, motivación, es lunes, hay que comenzar a trabajar, pero con ganas. Claro. A mí me gusta mucho mi trabajo. <ríe> si no te gusta tu trabajo, es difícil tener motivación. Y sé lo que se siente, pues hace un tiempo estuve trabajando seis meses en un trabajo que no disfrutaba nada. Pero bueno, a seguir adelante y a centrarse en lo que más te gusta y te motiva. Quizá esa motivación la encuentres en el español. Así que hoy volvemos un lunes más con el tema del mes, las alternativas ambientales. Hoy vamos a hablar del comercio justo, una forma de consumir productos respetando unos mínimos de calidad y justicia en lo que respecta a los trabajadores y productores de esos productos. Hoy hablamos del comercio justo. Por supuesto, tenemos que comenzar el episodio respondiendo a una pregunta básica. ¿Qué es el comercio justo? Cuando hablamos de comercio justo, hablamos de un sistema comercial solidario y alternativo al convencional, que persigue el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza. Es una forma de comercio que defiende condiciones laborales y salarios adecuados para los productores del hemisferio sur del mundo, es decir, de los países más pobres y en vía de desarrollo defienden unas condiciones y salarios que les permitan vivir con dignidad. Además, rechaza completamente la explotación laboral infantil, defiende la igualdad entre hombres y mujeres y respeta al medio ambiente. Y, aparte de ser un sistema comercial solidario, el comercio justo también es un movimiento internacional formado por organizaciones del sur y del norte, con el objetivo de mejorar el acceso al mercado de los productores más desfavorecidos y cambiar las reglas del comercio internacional que ellos consideran injustas y que consideran que consolidan la pobreza y la desigualdad mundial. Las ideas del comercio justo se basan en 10 principios básicos. Voy a hablar un poco de estos principios para que podamos tener una visión específica sobre este tipo de comercio. Los principios son Creación de oportunidades para productores con desventajas económicas. Esto consiste en favorecer a los pequeños productores locales, de los países más pobres. El segundo principio es la transparencia y la responsabilidad. Todas las relaciones comerciales tienen que ser transparentes y se debe saber a dónde va a parar el dinero. Siguiente principio. Prácticas comerciales justas. Desde esta organización consideran que ahora hay prácticas comerciales que son muy extremas y que marginan a los pequeños productores. Así que prefieren comerciar de una manera que consideran más justa, dando más flexibilidad a los productores y protegiendo su bienestar. Pago de un precio justo. Los productores deben recibir un dinero adecuado a su trabajo y que les permita vivir con dignidad. Lo que queremos tener todos, vaya. Asegurar ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso. Compromiso con la no discriminación, equidad de género y libertad de asociación sindical. Asegurar buenas condiciones de trabajo. Los productores relacionados con esta organización tienen que ofrecer unas condiciones dignas para sus empleados. En concreto, tienen que ser las condiciones establecidas por la OIT, Organización Internacional de los Trabajadores. Facilitar el desarrollo de capacidades. Esta organización quiere que los trabajadores mejoren sus habilidades y sus conocimientos. Esto está muy bien, porque la falta de educación es uno de los mayores problemas de estos países. Así que todo lo que esté relacionado con mejorarla es positivo. Promoción del comercio justo. Este principio es un poco evidente, la verdad. Es obvio que la organización del comercio justo tendrá como objetivo promocionar este tipo de comercio entre la población mundial. Y por último, el último principio es el que te he comentado anteriormente, el respeto por el medio ambiente. Los productores de productos de comercio justo se deben preocupar por el medio ambiente y deben reducir al mínimo el consumo de energía, las emisiones y, en general, deben minimizar el impacto de su actividad sobre el medio ambiente. Esto es, en definitiva, en lo que consiste el comercio justo fomentar el consumo de productos que garantizan el bienestar de sus productores. Cuando compramos algo de comercio justo, sabemos que en la elaboración de ese producto se han respetado condiciones básicas de dignidad, salario, calidad de trabajo, respeto al medio ambiente, etc. ¿Y cómo está esta industria en España? Mucha gente consume este tipo de productos. Pues la verdad es que poca gente consume productos de comercio justo. La compra de estos productos es residual. En 2017, los productos de comercio justo facturaron en España 40 millones de euros. Lo bueno de ese dato es que supone un 13% más que el año anterior, así que vemos que es una tendencia en crecimiento. Aún así, Los datos nos dicen que en España cada consumidor se gasta menos de un euro al año en este tipo de productos. Por ello hay mucho margen de desarrollo. En relación al tipo de productos que se consumen, el café representa un 43%, mientras que el azúcar y los dulces como mermeladas, confituras, chocolate, etc., representan un 40% del total. Estos dos son los productos más demandados por el consumidor. Después, bebidas, arroz, pastas, quinoa y especias suponen el 7% de las ventas. Por último, el té representa el 2,7%. Antes de acabar el episodio, quiero hablarte de la parte negativa del comercio justo. Aquí siempre nos gusta hablar de las dos caras de la moneda. Así pues, el comercio justo ha recibido numerosas críticas. Algunos economistas lo consideran un tipo de subsidio que entorpece el crecimiento. Los defensores del libre mercado argumentan que el término es falaz, puesto que las transacciones comerciales solo pueden ocurrir si las partes implicadas las aceptan libremente. Por tanto, todo comercio debería ser considerado justo. Por otro lado, grupos de izquierda critican que el comercio justo no supone ningún cambio real sobre el actual sistema comercial. Consideran que es un parche o una forma de maquillar el problema, pero no es una alternativa real. Pues aquí acabamos el episodio. Esto es el comercio justo, una alternativa a la forma de consumir tradicional. Sinceramente, no sé si esta será la mejor forma de desarrollar el comercio y la producción de productos pero yo creo que está claro que debemos pensar un poco en el bienestar de las personas más desfavorecidas y de países más pobres que los nuestros. No sé cuál será la mejor opción para mejorar su situación, pero bueno, esta es una de las opciones que se ofrecen actualmente. ¿Y vosotros qué, queridos oyentes? ¿Creéis que el comercio justo es bueno para el desarrollo de las economías de los países menos desarrollados? ¿Creéis que es bueno para mejorar el bienestar en esos países? ¿Compráis este tipo de productos? Me interesa mucho conocer vuestra opinión. Dejad un comentario en la web. Y esto es todo. Te invitamos a que visites nuestra página web, te hagas suscriptor premium y disfrutes de todas sus ventajas. Y de paso, colaboras con nuestro trabajo y haces posible la creación de este podcast. Porque sin los suscriptores premium, este podcast no existiría. También te animamos a que reserves alguna clase por Skype con nosotros. Muchos oyentes ya lo han hecho y es una buena forma de llevar tu español al siguiente nivel. Todo esto lo tienes en nuestra web, hoyhablamos.com. Esto es todo. Volvemos mañana con un nuevo episodio de Cultura Española. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!